0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана
1: Фредериксон. Поехали. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Итак, главные новости сегодняшнего дня – Первое. Вы поразитесь. Китайские ученые проверили эффективность Арбидола против коронавируса. Нам же продавали его некоторое время назад как чудодейственное средство, которое изобрели русские ученые, но выяснилось на исследованиях, что у пациентов а, первое, не наблюдалось каких-либо различий по уровню снижения температуры, смягчению кашля или улучшения результатов компьютерной томографии грудной клетки. Те, кому не давали Арбидол, тоже никак не менялись в своих показаниях. В общем, не работает, забыли.
2: Удивительно. Следующая рубрика «Минтруд рекомендует». Стационарные организации соцобслуживания во всех регионах необходимо закрыть на карантин вместе с сотрудниками, рекомендует министерство. Именно персонал стал одним из главных каналов заражения обитателей этих учреждений.
1: Боковые последствия снижения цен на нефть. Я объясню почему. Потому что цены на газ привязаны к ценам на нефть. И, соответственно, поскольку в общем нефть у нас ушла аж в минусовую зону, выяснилось, что продажа газа в России теперь для «Газпрома» стало выгоднее, чем экспорт. Означает это следующее. Цены на газ в Великобритании и Нидерландах в среду составляли 43 и 67 долларов за тысячу квадратных кубов. В то же самое время в Ленобласти газ стоит ну, в пересчете на рубли 63 доллара за тысячу кубов, в Москве 65 долларов за тысячу кубов. Я прям даже не знаю, как теперь вот это прекрасное здание на улице Наметкина во главе с товарищем Миллером будет жить. Это ж придется газопроводы в России строить. Может быть, и «Северный поток-2» теперь не пригодится. Ну ладно, посмотрим. Вечерний диван я сразу предупрежу друзья мои поскольку мы сегодня испытываем новую технологию вещаем не через скайп, а через новомодный зум я не слышу ни малейшего звука а, из эфира идет он или не идет или я разговариваю как сумасшедший сам с собой но... не сам собой со мной это, Хотя бы этому порадуйся. В принципе, это меняет дело. Значит, мы тогда проведем этот вечер, как будто мы с Наданой, вот как два чокнутых, обсуждаем всяческие политические проблемы дня. Значит, главное событие. Уж извините, второй день подряд я про юбилей. Сегодня исполнилось 35 лет со дня начала перестройки. Вы не поверите. Значит, 35 лет назад в Москве 23 апреля 1985 года состоялось историческое выступление генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева на пленуме ЦК, значит, на котором и был провозглашен курс на перестройку. Это слово первый раз было произнесено именно там. Хотя mm -hmm. на самом деле придумал его не Горбачев, не Яковлев и не демократы. Вообще это слово придумали а, либеральные журналисты в 1917 году. И первый руководитель России, такой же неудачник, как Горбачев, который использовал его к делу и не к делу, был товарищ Керенский. А, на месте Михаила Сергеевича в 85-м, но ну, я уж не знаю, донесли ему эту вот историческую справку или нет, но если вдруг донесли, я поостерегся его применять это словечко. Ну и последний а, коммент я дам, прежде чем мы подключим а, к нашему разговору. Не
2: подключим, Сереж, мы подключим после рекламной паузы. Ага, а до рекламной под... паузы мы общаемся с тобой вдвоем.
1: Прекрасно. Ну хорошо, будем общаться. Когда шло обсуждение вот, вводить в оборот, ну, по крайней мере, внутри Центрального комитета слово «перестройка», ну и, соответственно, транслировать его через телевидение в массы, Рыжков Николай Иванович, который в то время был главой советского правительства, настаивал на том, что слово «дурацкое», и вообще-то уместно было бы применять слово «реформы». Тоже не факт. Uh -huh. а, кстати, перестройка – слово русское, реформа – слово не русская. Но в общем, это вот был как раз тот самый случай, когда патриотизм до добра не довел. Ну, собственно, я думаю, что даже если бы вот э, все то, что организовал Горбачев, назвали бы и реформами, все закончилось примерно так же в 90 91 году. А так, в общем, еще вот это вот мерзкое словечко, причем оно у меня с тех самых пор э, в голове звучит, знаешь, вот с таким вот псевдоамериканским акцентом «перестройка». Вот аж мороз по коже до сих пор прокатывает. А я не
2: понимаю, почему тебе мороз по коже. Благодаря перестройке люди стали более свободны. Они стали выражать свое мнение. Они стали говорить о том, что у них наболело. Вышла книга «И новый не дано». Огромная такая толстая книга, где э, широким рочерком пера разные эксперты, экономисты писали, что в стране надо поправлять. Перестройка не подразумевала демонтаж Советского Союза. Перестройка подразумевала, чтобы люди стали чуть более свободны. Ничего плохого в не было.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая
1: Надана Фридриксон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан на Адана Фредериксон. Вот чтобы вы понимали, перестройку Горбачев начал примерно так же, как мы сегодня решили освоить новую технологию Zoom. У Путина, понятно, у него там целая шобла была айтишников, которые, в общем, понимали, что если не справиться, то их расстреляют у нас. Вот масса накладок сегодня. Ну ладно, это я не оправдываюсь, я просто объясняю, что в России часто так бывает. Хотели как лучше, а получилось через жопу. Значит, к нам присоединяется один из отцов перестройки, вот с которого, в принципе, мы имеем все шансы спросить за то, что мы получили. Сергей Или поблагодарить. Тут,
3: ты можешь благодарить, а я спрошу. Да. Сергей. И право а,
2: спрашивай, Сереж, ты получил благодаря Петру.
3: Приветствовать, Надана, э, ум и прелесть. А. Я на самом деле участвую э, ради вас. Именно ради вас. Подождите, а, а я? А вы это навязанное мне приложение. Навязанное приложение. Хорошо, ладно, жестоко,
2: поговорим. но ладно. Сергей Борисович, давайте расставим точки над И юбилей. Перестройки. К чему мы пришли? Было ли это правильно? Перестройка великая.
3: Ну, во-первых, я отказываюсь от отцовства. Я не был отцом перестройки. Я присоединился на более позднем этапе. Но вот в отличие от Шарикова, который был не согласен с обоими, и с Энгельсом, и Скаутским, я с вами обоими согласен. Перестройка действительно была задумана, и попытка была ее реализовать как демократическое обновление социализма в СССР. А обернулась она действительно катастрофой. Тут я согласен с Сергеем. Это обернулась катастрофой. Сухой. А почему? Почему? Ну, во-первых, что это была за катастрофа? Многие говорят о том, что якобы это был результат какого-то заговора, то ли внутреннего заговора в самом Советском Союзе, то ли внешнего заговора со стороны международного империализма, а может быть, два эти заговора слились в экстазе. Но я-то считаю, что это была катастрофа проектная, то есть сам по себе большевистский советский проект потерпел катастрофу, исчерпав все свои исторические возможности. А во-вторых, это была катастрофа партийная, потому что монопольно правившая в нашей прошлой стране коммунистическая партия Советского Союза обладала всеми ресурсами, все возможности были у нее. Миллионы партийных комитетов от центрального в Москве до последнего какого-то поселка на Камчатке, везде были партийные комитеты. Армия под контролем, службы безопасности под контролем, все в руках. Она, эта партия могла делать все, что ей угодно. 18 миллионов коммунистов исполняли все решения партийных комитетов. Что пошло не так -то? Почему партия не справилась с самореформированием? Э, вот потому, что э, проект исчерпал себя. И, а может и, быть, потому что гласность была ошибкой, и партия, В монопольном варианте, в таком вот тяжеловесном, централизованном варианте оказалась бессильной и э, бесполезной.
1: Ну, Гласность я при да, предъявит, собственно, как бы как контраргумент пример Китая, где точно так же однопартийная система вот, и выросла в наших глазах э, сверхдержава номер один, которая, видите, вот, отравила пандемией весь мир и собирает сливки да, с этого кризиса. И ничего, как бы и без гласности там обходится. То есть ваше объяснение оно достаточно традиционно. Я его и от вас слышал много раз, и от ваших, так сказать, идеологических единомышленников о том, что проект исчерпал себя, да, коммунизм обанкротился и так далее. Да нет, это не коммунизм банкротился, ну, Это группа так, советский
3: социализм. Неправда,
1: нет, это обанкротилась группа Горбачева Яковлева конкретно, которые сломили оппозицию внутри партийную, внутри ЦК и Политбюро. Они, собственно, как бы подгребли всю власть под себя, принимали решения те, которые считали правильными, и они же за это несут а ответственность. Ну, естественно, Горбачев, который... Удивите, я не понимаю вот проведения. почему Горбачев до сих пор жив. Наверное, для чего-то это нужно. Но он даже в своем почтенном возрасте ни разу не признал ошибок, ни разу не покаялся в том, чему он стал там виновником, осознанным, неосознанным, неважно совершенно.
3: А встречный вопрос: а группа Сталина? А группа Хрущева, а группа Брежнева они э, справлялись со своими задачами? Группа они, Сталина, э, безусловно, справлялась да, да, группа Сталина Спасибо, справлялась со своими задачами.
1: Да, к сожалению, Иосиф Виссарионович рано умер, мало пожил. Вот Это только скажу.
2: твое мнение.
1: И, к сожалению, Хрущев с Жуковым, да, точно так же э, узурпировали ну, власть. власть и расстреляли Берию. К сожалению, потому что первый реформатор, кто хотел реформировать советскую экономику и политическую систему, был Лавритий палочках как ни странно. Как ни странно. Сереж, тебе знаете. надо в
2: Грузию возглавить там правительство. У тебя все задатки для этого уже есть.
1: Я бы возглавил скорее на Украине. Они мне этнически и культурно более Там Саакашвили, там занято. Ничего Сергей,
3: страшного. Сергей
2: Борисович, все-таки ответьте, пожалуйста, на мой занудный вопрос. Я упорствую во грехе. Гласность была ошибкой.
3: Да нет, конечно, не была ошибки. Кстати, и слово «гласность», и слово «перестройка» они глубже уходят в историю. Они впервые появились в ходе реформ Александра II в середине XIX века. Оттуда их извлекли референты ЦК КПСС и использовали в ходе перестройки. Но это сейчас уже не важно. Да, Горбачев пытался сделать ну, примерно то, что удалось сделать китайским товарищам. То есть не разрушить разрушая Саму систему советского социализма, и тем более не разрушая дорогой Горбачеву, не преувеличивая, именно дорогой для него Советский Союз, вот как раз Горбачев пытался только реформировать и повысить эффективность этого уже дряхлого проекта, скрипевшего, из него песок сыпался, он попытался вдохнуть в него некую новую жизнь. Но знаете, вот как вы до того обсуждали все, связанное с коронавирусом, вот начинают лечить и думают, что это э, такой э, э, слабо больной пациент, да, что у него легко все пройдет, а потом начинают по ходу лечения выясняется, что куча э, здесь осложнения, тут осложнения, нога заболела, э, ухо отказало, э, потом с мозгами что-то не то, голова поплыла, э, подключили к аппарату искусственного э, искусственной вентиляции легких, а все-таки больного не спасли. То есть вот больной оказался гораздо тяжелее чем оказалось, чем это представлялось э, терап врачам, терапевтам в 85 году.
2: Я просто вижу определенные параллели с тем, что происходит сегодня. Я читала статьи 80-х годов по разным советским тогда еще республикам, читала ее уже позже, и я видела, как появлялись очень смелые статьи критика, и шло это все маховиком. То есть эта гласность позволила вносить смуту в умы, критиковать партию, подмачивать авторитет партии, и, по-моему, это сыграло серьезную роль в раскачке общественных, ситуация поэтому сегодня мы имеем определенный контроль над деятельностью СМИ и вот даже пытаются контролировать интернет
3: ну, а какой, собственный контроль? Смотри, как мы с вами э, живо и весело беседуем. Потому
2: что радио «Комсомольская правда»
3: а, выше а, этого. Даже при Горбачеве не могло, не мож, нельзя было себе представить. Так что э, Горбачеву нужна была гласность. Он пытался вот таким критическим давлением снизу надавить на консерваторов собственной партии. А -а. Чтобы они, так сказать, ощущая это э, качание почвы под собой, чтобы они э, охотнее поддерживали его реформаторский курс. Но но, опять-таки, еще раз хочу сказать, что э, последствия э, от каждого шага Горбачева, как правило, запаздывающего шага, были не те, на которые он рассчитывал. Он в основном получал нежелательные последствия от своих шагов. Отчасти это было связано потому, что он опаздывал. В 1985 году, когда попытка реформирования социализма стартовала, это уже было, ну, по-хорошему на 10 лет поздно. Это надо было 10 лет ранее начинать. Но... Э, Хотя бы нужно было тогда поторопиться. А он еще где-то года 2-3 первых он потратил на различного рода э, трибунные дискуссии. Не начиная реальных реформаторских шагов. И самое главное, не начиная реформировать экономику. То есть он усугубил отставание. А дальше события шли вперед и тащили за собой инициатора перестройки. Он реагировал запаздывая и запаздывая и все больше запаздывая. А у а а раз...
2: какое-то проклятие России. Сейчас, серьезно, извини, пожалуйста, просто такое наблюдение. Крепостное право мы слишком поздно отменяли. Александр Первый собирался, но в итоге опоздали. Николай II тоже все время опаздывал на шаг. И в итоге получилось то, что получилось. И, видимо, Горбачев тоже попал в эту петлю оп... тех, кто опаздывает.
1: Это все, это знаете, это взять историю любой страны, ну, скажем так, историю революции, и вот все происходит с точностью, как у нас. Да, власть все время опаздывает, поэтому, собственно, революция и происходит. Я про другое хотел вас спросить, но это вот мое умозаключение – то есть, если поглядеть на биографию, допустим, ну, того же Брежнева, Косыгина, вот ну, всех членов Брежневского политбюро, то есть это люди, которые прошли такую сталинскую школу карьерную. Они все работали на производстве. У них у всех была профессия. Прежде чем уйти на партийную работу, они научились руководить большими системами. И только Горбачев был первый, кто никогда ничем не руководил. Он всю жизнь был болтуном с 15 лет. И а он, он, он Ставропольский как... край. Ну, Здесь. правильно, только он возглавил Ставропольский край, до этого не руководив даже колхозом, а уж не говоря о том, что крупным заводом. Он всегда был болтуном, и болтуном и умрет. Вот, и как этот болтун оказался на вершине страны, который вот,
3: для, а для а, давайте, а давайте мы другим вопросом зададимся. Давайте. Вот смотрите, допустим, не Горбачев. Э, да, а кто из тогдашнего Политбюро? Возьмите этот знаменитый плакат, на котором мы 12... Мы ответим на, на этот вопрос рублей. друг другу
1: после перерыва. Не уходите. Вечерний
0: диван. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я на Даной Фредериксон.
1: А с нами по скайпу Сергей Станкевич, политолог, историк, а главное, экс-советник Бориса Ельцина.
3: Сергей Борисович, а вы с какого года советником стали? С 1991 года, как только а -а -а. Ельцин был избран президентом в июне 1991 -го года, вот среди его первых кадровых назначений было назначение меня советником. Сергей Ясно. Борисович,
2: а как вы относитесь к Советскому Союзу
3: Я и КПСС? Да, до того я был, соответственно, народным депутатом СССР. Избран был в 1989 году на первых таких полусвободных выборах в Советском Союзе. Почему полусвободных? Ну, там часть депутатов избиралась в состав съезда народных депутатов, а часть просто делегировалась от общественных организаций.
2: А, как вы относились? Какое ощущение у вас было от Советского Союза и от КПСС?
3: Uh, ну, я последние два года, я в восемьдесят седьмом году вступил в КПСС. Но И... заявку
2: подали в 1982
3: Нет, 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 это ерунда, это кто-то где-то пишет, глупость
1: такую. Как uh, ты кто... себе представляешь заявку на вступление КПСС на данный? Ну, я
2: транслирую это вступительство в интернете. Не надо
1: транслировать, там много что пишут. А да что, нельзя за... подать заявку? Нет, пишут... заявку нет. Заявление о вступлении Заяв... в парню. Хорошо, Хорошо. Год,
3: год, И год стажа кандидатского. Год он длился ровно. Вот э, в 1986 э, году я подал заявление и написал в заявлении до сих пор, помню. Хочу сделать перестройку необратимой. Написал, да вы же карьеристом были, стало быть. Вам сколько лет-то? А было. Значит, мне было, но ну, я 54 -го года рождения. Я был к тому времени, уже вполне так сказать, карьера моя сложилась уже. Я э, был кандидатом наук, я работал в институте всеобщей истории академии. Наук, я был уже старшим научным сотрудником. Значит, Ради... вы
1: хотели возглавить этот институт, а иначе, а не будучи членом партии, вы бы никогда его не возглавили. Никаких Совершенно шансов, ясно же.
3: Никаких шансов его возглавить. Почему? Это дело, это академический пост, академиком нужно быть. А почему вот с чего я действительно хотел? Дело в том, что к двум катастрофам, о которые мы упоминали, это проектно и партийно, надо добавить еще кадровую катастрофу, которую мы только начали рассматривать. Так вот, в 1986 году Горбачев и Лигачев извлекли из Урала Бориса Николаевича Ельцина, привезли его в Москву. И назначили Бориса Николаевича Ельцина первым секретарем московского горкома партии. Зачем? Они считали, что вот такие яркие радикальные коммунисты помогут делать им перестройку. И Потому Николаевич... что они
1: хотели зачислить МГК после от людей да. товарища Гришина, всего-навсего. И Постав... для этого им нужен был да, там человек Сурала. Вот и все, чужак. Но
3: самое главное, что он развернулся здесь, и он буквально всколыхнул город. Его яркие речи расходились волнами по всему городу и докатились до нашего института. И под влиянием, собственно, Бориса Николаевича я понял, что что-то серьезное происходит. Когда я услышал, что он говорит. И вот подал это самое заявление. И я совершенно искренне считал, что перестройка – это правильная затея, что, наконец, что я дождался, что как здорово, что это пришло не тогда, когда я уже пенсионер, и написал это заявление. Это был совершенно искренний порыв. И ничего карьерного он мне не дал. Более того, в 87 году, а я же начал активно поддерживать Ельцина. И когда его сняли с его поста в октябре 87 -го года, его же сняли со всех постов, я же остался, так сказать, в группе его поддержки. Мы вышли на демонстрацию в Черемушкинском районе э, Москвы. А тогда он, кстати, еще Брежневским назывался. И вот меня практически исключали тогда из партии, и, и только успев принять. А когда
2: ну, произошел 91 год, вы радовались тому, что происходит, или испугались, потому да. что перестройка вроде как не планировала демонтажа страны?
3: Вот на самом деле я был человеком про Горбачевским и просоюзным скорее, хотя работал постоянно с Ельциным. Я Горбачева симпатизировал по чисто человеческим э, таким соображениям. Он мне казался человеком искренним, волнующимся, переживающим за то дело, которое он сам затеял. Но как историк, и кроме того, я же был специалистом по политическим системам, э, я видел, что он фатально запаздывает и упускает управление из рук. Э, а я в то же время видел, что историческая перспектива за Ельциным. Вот в какой-то момент крайне важно было, чтобы они, может быть, какой-то союз стратегический создали. Но у них было абсолютное неприятие друг друга, личностное, которое mm -hmm. просто на биологический уровень уже перешло. Они терпеть друг друга не могли. И поскольку вот это соперничество только усугублялось, это еще ускорило, к сожалению, и вот удар по союзным структурам. Я знаете, что вас
1: хотел спросить? То есть, ну вот эта история про то, что Горбачев с Ельцин друг друга не могли терпеть, вот я об этом там много-много лет и много раз слышал, меня всегда не покидал вопрос. Ну, вот Горбачеву, как же так? Ты первое лицо гигантского государства, за тобой опыт десятилетий политических репрессий. То есть, один кивок головы, одна роспись и от Бориса Николаевича пыли бы не осталось. Что его останавливало? То есть, ну, в какой-то момент же было очевидно, что Ельцин разрушитель. Вот и он безусловно приносит страшный вред, неважно партии, стране, всем абсолютно. То есть, откуда была эта трусость и неумение принять решение?
3: Ну, ну, трудно сказать. Э, э, в принципе, конечно, никакой там пыли лагерной он из Ельцина сделать не мог. Уже не Почему тоже... не мог? Что ну, значит не, не мог? Да нет, нет. Да ну, что? как? Подождите. Вы подождите. же помните как? то время. Ну, как бы это было воспринято? Прекрасно воспринять? помню.
1: Это было что? КГБ СССР. <свят> было страшное КГБ ССР, как говорили. Да, я понимаю, что оно точно так же было не страшное, но там достаточно было офицеров, которых можно было вызвать в Кремль и поставить им задачу. И они бы ее выполнили, безусловно. То есть для этого просто нужно было так яйцами громыхнуть, которых у Горбачева просто не было на самом деле.
3: Никогда. На самом Никогда деле Горбачев... Горбачеву тогда нужно было полностью перелопатить самого себя. Он же к этому времени вернул многих диссидентов из эмиграции. Он вернул академика Сахарова из Грозного. Он, простите, из Горького. Вот. Он сделал много шагов, демонстрирующих некое демократическое, гуманистическое лицо. И да, после этого понимаю, строить это, расправу конечно. над невероятно, невероятно популярным в то время Ельцином. Ну, что я... это, это было бы Политический взрыв был бы. Ну и что? А, ну, проблемы-то какие? Но он же нет, в какой... Нет, единственное, что он мог бы сделать, это, как он сам, кстати, писал об этом, это послать его э, в какое-нибудь посольство э, подальше от России. Ну, а, хорошо, это... послать 4, его к Винею 4, Бисал, да,
1: первым секретарем посольства. Ну, смотрите, хорошо. В 1987 году... Это было невозможно. Он фактически в 87-м году только начал перестройку, приняв закон о кооперации. Но в 88-м году, когда разрушительное влияние Ельцина было очевидно для всех уже... То есть он наговорился не просто на расстрел, а на 10 расстрелов. Там-то его что останавливало? То есть, ну понятно, что главный разрушитель, главный виновник катастрофы, это даже не Горбачев. Горбачев-то просто безвольное ничтожество. А Ельцин был именно вот этим, я даже не знаю, орудием в руках божьих или дьявола,
3: который сокрушил 300-миллионную страну. Вы немножко смещаете события во времени. 88-й год действительно был последним годом, когда Горбачев что-то мог сделать со своим будущим роковым соперником. 88-й год Ельцин был уволен со всех постов. Более того, он был в тяжелом психологическом кризисе. Вот мы с ним как раз в этот момент сблизились в 1988 году, потому что он тяжело очень переживал полное. Он рассчитывал на партийную реабилитацию. Он прямо говорил об этом. Вот, дескать, Бухарина реабилитировали же посмертно. А почему нужно обязательно посмертно? Я надеюсь, что меня при жизни реабилитирует партия. Говорил он в 88 году. И он, видимо, не казался Горбачеву достаточной угрозы. Горбачев думал, что справится. Система-то какая гигантская, как вы ее сейчас описываете. Но кто такой уволенный со всех постов, опальный партийный начальник. Недооценили они тогда Борис Николаевича. А в 1989 году, когда мы организовали уже избирательную кампанию на этих выборах, когда Ельцин избрался народным депутатом СССР, ничего уже с ним нельзя было сделать.
2: Сергей Борисович, вот сейчас просто идут споры. Спрошу вас как человек, который переживал ту эпоху лично. Смотрите, Владимир Владимирович Путин, он был тесно связан с демократами первой волны. Он ученик Собчака и так далее, и так далее. При этом он имел успешную карьеру чекиста. И многие говорят, что в нем до сих пор идет борьба внутреннего демократа со внутренним чекистом. Вот на ваш взгляд сегодня у Владимира Владимировича кто больше побеждает? Внутренний чекист или внутренний демократ?
3: А я думаю, что эти двое его внутренних людей находятся в творческом диалоге постоянном. И...
2: Он невозможен как диалог Горбачева и Ельцина. Вы меня извините.
3: Возможно, вот в данном случае возможен. И может быть, как раз и успешность э, э, Путина как э, такого постреволюционного консервативного консолидатора России во многом определяется тем, что у него был и тот, и другой опыт, э, что он э, не э, ударяется в крайности, что он сочетает и тот, и другой Перестройку опыт. Перестройку он запустит новую. Э, нет, нет, его историческая роль другая. Он э, это та фигура Путин, которая Всегда приходит после революции для такой консервативной консолидации для того, чтобы убрать все радикальные излишества. Спасибо, спросить, у нас 5
2: секунд полимер... осталось. Спасибо, Сергей Борисович, большое вам.
0: первое радиогостиная вечерний диван. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
1: Олег, вырежут ваш голос и будут
0: рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.